0: Bom dia, irmãos. É... Para quem não me conhece, acredito que sejam poucas pessoas, eu sou o seminarista Daniel, é... sou filho do presbítero Neri, da nossa igreja, estou no meu terceiro ano é... do seminário, pela graça do nosso Deus, e amanhã já volto às atividades do nosso seminário e já peço que a amada igreja continue orando pelo nosso progresso, pela diretoria por aqueles que estão ali no, no, no nosso seminário, tanto alunos quanto professores, para que assim, né, tenhamos esse essa alegria de saber que os irmãos têm orado por nós. O tema da nossa aula de escola dominical é o que é a igreja. E eu convido os irmãos a abrirem suas bíblias. Lá em Efésios capítulo 3, nós iremos fazer a leitura a partir do verso 8 até o verso 13, Efésios, Carta de Paulo aos Efésios,
1: capítulo 3, dos versos 8 ao 13. E nos diz assim a palavra do nosso Deus. Amém? O menor de todos os santos me foi dada esta graça
0: de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades, nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual... Temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Oremos mais uma vez. Poderoso Deus, nós estamos aqui em período de aula. Que o Senhor esteja nos ajudando e iluminando o nosso entendimento para que possamos captar a mensagem que Tu tem a nós neste momento. Que tu mesmo, Pai, esteja sendo o nosso guia e que a partir dessas verdades possamos ter uma concepção, uma perspectiva melhor do que significa a igreja a qual o Senhor mesmo nos presenteou, para que possamos cada vez mais conhecer as tuas verdades, as insondáveis maravilhas de Cristo Jesus. E é por meio de Cristo que nós oramos e agradecemos e pedimos. Amém. Assim como qualquer outro texto, a a carta de Efésios, tem uma progressão. E essa progressão é tida aqui por Paulo sobre o aspecto que ele apresenta primeiramente a doutrina da salvação e o, e o que isso significa para nós, aqueles que somos os receptores dessa mensagem. E o capítulo 1, capítulo 2, ele vem mostrar que o, o trabalho, ou a função, ou a obra da redenção como como queiram denominar, é uma ação total de Deus. Foi o Senhor mesmo que fez essa ação. Foi o Senhor mesmo que enviou o Cristo Jesus. A partir do capítulo 2, Paulo vem explicar o porquê. Porque nós estávamos perdidos. Porque nós estávamos longe. Nós éramos merecedores da ira vindoura, da ira de Deus. E a partir desses é, destas verdades que ele lança, o versículo 11 do capítulo 2, ele vem mostrar onde tudo isso culmina. Ele mostra o aspecto da salvação, ele vem
1: mostrar o aspecto... Ok, vou dar uma esperadinha aqui, não. E aí, a partir do versículo 11, como nós estávamos falando, ele vem mostrar que
0: Deus ele não somente trouxe a salvação para um tipo de povo, como os judeus acreditavam que a salvação era deles, mas Deus ele trouxe a salvação, uniu, trouxe a união para aquilo que tinha uma grande separação, tanto os judeus quanto os gentios. E a partir desse momento, se torna um povo, como ele mesmo fala, a família de Deus, no versículo 19 do capítulo 2. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então, Paulo, ele mostra que a igreja de Éfeso é a igreja da família de Deus. Porque a partir de todos os aspectos da doutrina da salvação, culmina, termina, desemboca, veja, a igreja tem que ser isso, ela tem que é, ser embebida dessas verdades. Vocês estão aqui. O próprio Deus fez com que vocês se ajuntassem, tivessem essa é, oportunidade, essa função de glorificar a Deus. E é o que ele vem falar a, no capítulo 3. Especificamente, nos versos que nós não lemos, do 1 ao 7, Paulo explica a alegria tem de carregar esse evangelho, pois Paulo era um missionário, ele trazia essas verdades, ele aonde ia pregava, anunciava, Cristo morreu pelos nossos pecados, sendo assim nós temos a alegria de sermos um povo de Deus resgatado por esse sacrifício de Cristo Jesus, agora a partir do verso 8 ele mostra a função da igreja. Ele mostra o que a igreja tem que ter como perspectiva. Porque se nós pararmos para pensar qual é o sentido da igreja de Cristo Jesus estar no mundo, sendo que as nossas promessas ou a nossa alegria se dará somente na Nova Jerusalém. Por que Deus não arrebatou? Por que Deus não fez com que a igreja e todos aqueles que se, que fossem e que são eleitos não não subissem direto para o céu? porque o propósito da igreja é manifestar a sabedoria de Deus. Este é o grande propósito deste edifício, denominado igreja. Versículo 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Este é um dos grandes, ou o maior pro, pro, propósito da, da igreja. Quando nós trabalhamos com uh, ramos de indústria, de empresa, sempre tem uh, aquela, aquela, aquela perspectiva de quando uma empresa está sendo apresentada, ela mostra a sua missão. Qual é o propósito, qual é o objetivo dessa igreja, ou dessa empresa, melhor dizendo, existir? Obrigado. Dessa, dessa empresa ou, ou existir. Qual é a missão? Porque uma empresa que tem uma missão, todo mundo aqui, acredito que sejam naturais de Guarulhos e sabem que a Olivetti fazia máquina de escrever. É onde todo mundo me conta, geralmente uma das maiores fábricas de máquina de escrever do, do Polo São Paulo aqui era a Olivetti. Acredito que a missão da Olivetti era fazer as melhores máquinas de escrever possíveis naquele contexto. Só que o que o que acontece? Quem usa a máquina de escrever hoje? Então, quando você perde a perspectiva da tua missão, do teu objetivo, você se torna inócuo, você se torna obsoleto. E a igreja de Cristo Jesus não foi colocada no mundo para perder o objetivo para perder a sua missão, para perder a sua perspectiva. E, infelizmente, não é isso que nós, muitas vezes, vemos. Vemos que a igreja de Cristo tem sido tratada, ou nós, muitas vezes, temos é, tratado a igreja como algo é, sem brilho, sem sentido, sem um, um que a mais nas nossas vidas. E não foi para isso que... Cristo Jesus nos colocou no mundo. Nós somos instrumentos de Deus. Nós temos que ter essa perspectiva. O versículo 9, ele fala é, ele diz que ele, no versículo 8, ele fala que ele foi, a ele foi dado a esta graça de pregar o evangelho e manifestar essa, essa alegria do evangelho, do poder da salvação que antigamente era oculto, era uma, era uma, era uma verdade oculta. Só que hoje a igreja manifesta E a ideia de manifestar aqui é uma, a ideia de clarear, de lançar luz. É isso que nós somos no mundo. Nós somos luz da terra, sal da terra e luz do mundo. Então, nesse texto, Paulo já mostra que a igreja não pode perder o brilho da sua missão. A missão da igreja sempre tem que estar latente nas nossas vidas. E quando nós perdemos o brilho, quando nós perdemos a importância, a objetividade da nossa função, nós não fazemos aquilo que somos programados. E quando a igreja se esconde, quando a igreja se apaga, não é ela que, está, não é ela que sofre, ou melhor dizendo, não é ela que está se escondendo, mas nós estamos deixando de revelar a Deus. Sendo que o nosso propósito é revelar aquele que nos salvou. E quando nós não temos isso em mente, deixamos de fazer. E deixamos de anunciar o evangelho. Quando Pedro escreve lá uh, na primeira carta, os irmãos estão estudando Pedro com o reverente Sandoval. E vocês viram aquelas verdades quando ele fala, vós sois povo eleito, sacerdócio. A fim de. Ali é um objetivo. Ali ele mostra, vocês são tudo isso, povo eleito, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de. Com qual propósito? Deus não nos salvou simplesmente para que nós fiquemos aqui reunidos, para que nós nos encontremos. Isso aqui não é um clube social, mas tem um a fim de a fim de que nós cresçamos, a fim de que nós anunciemos o Evangelho, assim como Paulo viveu a sua vida, a fim de que nós nos fortalecemos mutuamente. São perspectivas que a igreja deve manifestar para que ela não perca o seu objetivo. E como nós usamos o exemplo da Olivete, quando você se perde o objetivo, você vai à falência. E por isso, muitas vezes, a igreja de Cristo Jesus quando perde o objetivo ou tenta inventar outras coisas que está fora da sua alçada, agregar perspectivas que não são bíblicas, mas são perspectivas de que, ah, se a gente fizer dessa forma, talvez fique melhor. Talvez tenha uma, uma aceitação melhor de um público X ou de um público Y. E aí a igreja perde totalmente a sua é, eficiência, a sua eficácia diante do mundo. Marco Horton ele escreve, a igreja de Deus não é um palco para nós, para nos apresentar, mas um jardim para nós crescermos. Nós estamos inseridos dentro da igreja, e como Paulo mesmo trata aqui na, pra, na carta de Efésios, ele fala que nós devemos estar trabalhando, utilizando os nossos dons para que nós cheguemos à unidade perfeita, que é o perfeito varão, que é Cristo Jesus então, a igreja de Cristo, como eu disse, não é um salão, um clube que somente aqueles que têm ou que pagam a mensalidade, que é o dízimo, pode ter acesso a tudo. Não. Nós estamos aqui para lapidarmos uns aos outros. Pedro mesmo fala lá em sua carta que nós somos pedras vivas, alicerçadas no fundamento, que é Cristo Jesus.
1: Então, o que o Horton
0: está falando é que a função da igreja vai muito além do que propriamente dito, vir cumprimentar os irmãos, ou ouvir um sermão, é algo para nós crescermos, é algo contínuo, que deve estar enraizado em nossa mente. Nós iremos ver algumas, o significado da igreja propriamente dito, as responsabilidades que esse significado traz para nós, a característica perene da verdadeira igreja, e como a igreja deve agir? Conclusões, conclusão e algumas aplicações. Por que falar sobre esse tema, o que é a igreja? Aparentemente, falar sobre o que é, sobre o que é a igreja é algo que parece é, chover no molhado, algo que todo mundo tem, tem um pouco né, de, de noção do que é. Nós estamos vivendo numa sociedade que existe uma palavra chamada desconstrução, que cada vez mais ela vem sendo lançada para desde crianças até mesmo idosos. Não tem mais um público-alvo. Antigamente, quando ouvíamos falar sobre é, é, sobre esse tipo de, de é, fala, sobre esse tipo de discurso descon desconstrucionista, era algo voltado só para as faculdades de esquerda, algo voltado para o público jovem. Não, hoje em dia todos conhecem e estão sendo lançados a esse discurso de desconstrução. E a, e a igreja tem sido desconstruída. Hoje nós vemos que os edifícios que a igreja, que antigamente você era pontos de referência, você falava que ela ali é uma igreja. Hoje em dia, a igreja tem tomado e tido propriedades que pegam do mundo para que atraiam o, o público. A, B ou C. E isso é uma desconstrução. A igreja não tem que ser mais desse jeito. Por que não colocar luzes coloridas dentro da igreja? Por que tem que só luz branca? Por que a igreja por dentro tem que ser branca, não pode ser preta? Por que por fora a igreja tem que ter essa fachada e não essa? Desconstrução. Porque quando nós temos esse, esse sentido de desconstrução, é porque nós perdemos o, o propósito daquilo que nós temos que fazer ou, ou do objeto que está sendo desconstruído. Um exemplo, a família. A família, todos sabem, todos. Se você falar assim, desenha uma família para uma criança, a criança vai desenhar um homem, uma mulher e os filhos. Mas hoje, a desconstrução faz com que a família se entenda de diversos, diversas maneiras. Quer ter uma noção disso? Olha o teu WhatsApp você vai ver os, emo os emojis que tem lá. Você vai ver que tem famílias que eles colocam de diferentes tipos. Por quê? A desconstrução está vindo à baila e a igreja está sendo desconstruída. Cada dia mais o conceito de, do que é a igreja, do que, da importância da igreja no mundo, tem sido discutida. E muitas vezes nós caímos nessa desconstrução da igreja. Não é que nós queremos mudar a fachada, alguns acredito que não queiram, mas ou até mesmo o layout da igreja, mas muitas vezes nós desconstruímos no nosso preparo para vir para a igreja.
1: Como nós temos nos preparado para vir para uma escola dominical um pouco à noite? Que tipo de, de preocupação nós temos?
0: Acredito que os irmãos devam ter pensado em muitos ou, muitos muitas preocupações ou, ou muitas maneiras de como vocês têm tido e eu tenho me preparado para vir para vir o culto. Mas eu tenho quase certeza de que estar diante de Deus se torna quase uma das últimas opções. Porque quando ouvimos falar sobre igreja, ouvimos falar sobre um ajuntamento do povo de Deus solene. Então nós estamos vindo para cá a fim de que a fim de que cultuemos a um Deus todo poderoso mas muitas vezes nós olhamos e falamos assim... Nossa, preciso para a escola dominical, né? Se eu não for, os irmãos vão falar mal de mim. Se eu não for no culto à noite ou na Santa Ceia... Vão pensar que eu estou desviado. Ou eu não preciso ir no culto à noite... Sendo que eu já fui de manhã. Ou eu não vou de manhã, mas eu vou no culto à noite. Sabemos que há situações e há situações. Sabemos que existe enfermidade Sabemos que existem pessoas que precisam trabalhar mas eu estou falando no contexto geral, no, no senso comum. A alegria de vir para a igreja, cada dia mais, tem sido perdida por nós. O fato de nós estarmos aqui por uma hora e meia, duas horas, não sei quanto tempo ao certo, depende muito daquele que está pregando, nos bate um desespero. Nos dá um, uma agonia de falar, nossa, eu vou ficar uma hora e meia sentado aqui ouvindo, Alguém falar, sendo que eu poderia estar fazendo muito mais é, outras coisas produtivas. Por quê? Porque a perspectiva do que é a igreja realmente se perde. Do que é o culto, do que é a adoração. E é interessante porque a, a, eu trouxe essa lição devido a uma leitura de um livro que, que depois eu vou citar, mas o autor do livro ele fala no início desse capítulo, especificamente do que do que ele coloca como o que é a igreja, exatamente isso, porque ele era filho de cristão e ele falava que quando era jovem ele não entendia por que ele ia para a igreja. Quando era, ele falava assim, eu preciso ir porque eu preciso ir, mas não entendia a beleza do que é estar junto com o povo de Deus, do, o, a fim de que, qual é o propósito de eu estar aqui junto com os demais. E muitas vezes temos essa falta. Perdemos essa alegria de eu preciso vir e ir para a igreja porque eu preciso, porque eu sou diácono e eu preciso abrir a igreja, porque eu sou presbítero e eu preciso servir a ceia. É função. É como se eu preciso fazer isso só porque eu preciso de fazer isso. Como que se Deus realmente precisasse de que nós fizéssemos isso. Nós estamos na igreja a igreja é nos dada, é um presente de Deus, porque é nós que precisamos disso. Porque é na igreja que nós encontramos irmãos que estão passando pelas mesmas situações que nós. É na igreja que nós encontramos conforto aonde no mundo não há. É na igreja onde ouvimos verdades que muitas vezes podem até machucar, podemos até não gostar. Mas são verdades que nos mostram o que devemos fazer de certo. É somente na igreja que devemos, que, que encontramos isso. Então, por isso, é importante falar sobre o que é a igreja e o que ela deve significar nas nossas vidas. Quando todo mundo olha esse desenho aqui de uma casa, acredito que os irmãos pensam na, na, na sua casa, no seu lar, no seu aconchego. Perceba como o, signi, como o significado está ligado com aquilo, com, com, como uma imagem, como um objeto ele ganha uma importância para nós quando nós entendemos e absorvemos realmente o significado. Quando olhamos isso aqui, para muitos é desespero, né? Operações matemáticas. Mas, quando, quando nós entendemos para que serve, nós sabemos como usar. Nós entendemos, uma coisa está ligada na outra. Notas musicais. Eu não sei ler partitura, mas tem muita gente aqui que sabe. Então, quando você entende esse ob, o objetivo, a noção, a percepção do que esse símbolo significa, símbolo e significado, você tem uma perspectiva maior disso. Isso aqui, quem fez CFC, quem dirige até hoje, sabe a importância de você entender o que cada uma dessas é, placas significa. Casamento. O porquê de citar o casamento? Porque o casamento hoje em dia perdeu o significado. Antigamente, é, antigamente, eu digo no meu tempo, há, vamos supor assim, há 10 anos atrás, anos 2000, vamos supor, é, eu não entendia muito do que era a vida, porque eu só tinha 4 anos, mas eu ouvia falar realmente de muitas coisas, de muitos casamentos que eram duradouros. Quantos não conheceram pessoas que foram que são casadas ou que foram casadas mais de 50 anos aqui? Hoje em dia, quando a pessoa fala assim, quanto tempo você é casado? Sou casado. Quanto tempo? 10 anos. Nossa, quanto tempo? 10 anos? Eu olho assim, eu falo, nossa, mas eu conheço gente, no caso dos meus pais, eles estão casados há 30, 35 anos, eu acho. 33 ou 35 anos, não sei. Mas é mais de 30 é, já é um tempo muito longo. Mas hoje o casamento perdeu o significado. E antigamente quando você escutava sobre divórcio, nossa, era luto na família. É porque fulano divorciou. Hum. Nossa, que triste, né? Hoje fala de divórcio, normal. Tranquilo falar sobre divórcio. É como se você estivesse falando sobre o preço da gasolina que subiu.
1: Por quê? O significado perdeu. O casamento hoje em dia? Ah, você casa. Se não der certo, você para. É assim? Não é. E quando nós olhamos essa foto aqui, eu sei que
0: é antiga porque não tem a foto atualizada da igreja, mas quando nós olhamos para essa foto aqui, o que nós pensamos? Que tipo de perspectiva nós temos quando nós olhamos para essa foto? O que ela significa para nós? Significa o conjunto do coral? Significa uh, eu estar fazendo parte de alguma comissão ou de alguma, algum departamento dentro desse edifício? Ou significa que é aqui é onde nós adoramos a Deus? que é aqui onde nós nos encontramos e separamos um pouco dessa bagunça que o mundo tá e juntamente com outras pessoas que também entendem o significado da palavra e a importância de Cristo Jesus, é aqui onde nós adoramos o nome do
1: nosso Deus. A igreja, ela é um edifício, mas ela não é um edifício, isso aqui, estrutura aqui.
0: É um edifício que o fundamento é Cristo. E a alegria de estarmos aqui todos os dias, todos os dias não, mas nos dias que são chamados para estarmos, para nos reunirmos, deve ser baseado nisso. É essa alegria que nós devemos ter. Então, o conceito que Jesus tem de igreja não consiste em um edifício que sirva como uma central do reino, como se fosse um QG. Como se Deus precisasse das igrejas para formar um QG, né? Sendo que ele tem todo o céu. Sim, Jesus disse a Pedro que ele edificaria a sua igreja na declaração de que ele é o Messias, o verdadeiro filho de Deus. Mas quando ele disse igreja, não estava se referindo a um edifício. A palavra que ele escolheu foi eclesia, que significa um ajuntamento de pessoas. Na cultura daquela época, o termo eclesia era claramente entendido como uma assembleia pública de cidadãos. O termo hebraico correspondente significava uma assembleia diante do Senhor. Assim, tanto em grego quanto em hebraico, o termo igreja significava
1: o povo do Senhor e não o edifício. Aqui é o ponto de encontro. Mas a
0: igreja, o sentido da igreja é o ajuntamento do povo de Deus. E muitas vezes o reverendo Sandoval também deu esse estudo aqui com os irmãos sobre Êxodo. E Êxodo é, particularmente, um, um, um livro muito interessante, é, porque mostra como Deus operou milagres, resgatou o seu povo, fez com que o seu povo, que já era um povo que tinha uma promessa, tomasse essa promessa, saísse do, do, do deserto, saísse do Egito, peregrinasse pelo deserto, a rumo ou rumo à terra prometida, como nós bem sabemos, mas foi um, um momento especial, aonde o Deus começou a colocar um, ou iniciou-se um relacionamento entre Deus e o seu povo, baseado no que? Nas leis. Quando nós olhamos o que Deus está passando ali para os irmãos, para o o povo de Israel ali, no Êxodo 19, 20 até o 24, que são as leis, nós pensamos assim, nossa, mas o povo muitas vezes... Que povo, que povo não tem um pouco de noção, né? Pegar essas leis, pra que ter essas leis? Deus ele estava formando um pacto com o povo. Deus estava iniciando uma aliança. E baseado nessa aliança, tinha termos. Termos que o próprio Deus é, redigiu. Baseado nesses termos, o relacionamento iria se construir. Por isso que é importante nós termos a palavra de Deus. Porque como nós teremos um relacionamento com Ele, sem que a palavra dEle não nos dirija? E foi o que aconteceu. O povo ali no deserto recebeu. E o povo, ao cumprir os requisitos que estavam sendo estipulados ali em Êxodo é, 20, que é, o, o Pentateu, que é o, os Dez Mandamentos, Perdão? O povo ele vestiria a roupagem do povo de Deus. Eles realmente seriam o povo do Senhor, o povo que vivia diferente, o povo que tinha perspectivas diferentes do mundo. Mas era necessário que o povo entendesse a sua responsabilidade diante desse Deus. Nós também devemos entender essa responsabilidade diante de Deus. Responsabilidade na qual nós devemos desempenhar, propriamente dito, aqui com os demais irmãos. Somos, estamos no mundo, mas não somos do mundo. A igreja de Cristo, os nossos dons edificam uns aos outros. É esse o propósito. E o ser chamado povo de Deus, nós pensamos que é só, só tem um peso é, para aquele povo do Antigo Testamento. Mas nós, hoje, somos Israel de Deus. Os da fé são os filhos de Abraão, como Paulo fala lá em Gálatas. Os da fé são filhos de Abraão. Nós somos o povo de Deus. Então, quando nós, quando o povo de Deus é chamado para estar não mais na frente da tenda, como antigamente, aonde a nuvem da glória de Deus, que simbolizava a presença de Deus, pairava sobre sobre a con congregação e Deus falava com o seu povo através de Moisés e todo o povo estava e era um ajuntamento solene porque estavam diante de Deus e eles viam Deus, hoje não temos mais a tenda nós não temos mais a nuvem, nós não temos mais Moisés, mas nós temos a palavra e é da mesma essência que é de Deus Portanto, quando nós estamos a caminho da casa do nosso Pai, devemos ter essa mesma concepção de que estamos diante de Deus. Não está diante do pastor, ou do presbítero, ou de quem quer que esteja ensinando aqui.
1: Mas estamos diante de Deus. Somos representantes de Cristo. Atos 1,8, Jesus fala que nós somos
0: testemunha, Vós sois minhas testemunhas. Cristo Jesus, quando morreu, ele não simplesmente... Ele cumpriu o que deveria ser cumprido, que era a sua morte. O que a sua morte trouxe para nós foi a salvação. Mas não significa que o povo de Deus, que é a testemunha do Senhor... Que são as testemunhas do Senhor, que as testemunhas de Cristo não fazem mais nada. Nós devemos trabalhar ainda. Não significa que uh, a obra de Deus, de Cristo, é incompleta. Não, ela é completa. Por isso que ele falou, está tudo consumado. Acabou. A morte perdeu, os eleitos serão salvos, por isso que temos o livro de Apocalipse. Porque o livro de Apocalipse mostra o quê? final de todas as coisas. E Deus não seria tão imprudente de escrever um final, sendo que o final poderia mudar. Então, está tudo consumado. Só que, no decorrer desse período, até a segunda vinda de Cristo, a igreja tem um papel muito importante diante do mundo. E esse papel é de manifestar a sabedoria de Deus, como nós lemos em Efésios 3.10. Essa deve ser um, esse deve ser o nosso papel. Como o autor mesmo fala, a igreja
1: é o agente de Cristo para a divulgação da mensagem. Nós somos aptos, porque o próprio Deus nos capacitou.
0: E a nossa capacitação nos deve constranger a divulgar essa mensagem. Por que Paulo, muitas vezes, em suas cartas, ele vem falar propriamente dito, tirando Corinto, que ele vem falar do, dos problemas da igreja e alguns outros problemas pontuais, mas nas demais cartas que Paulo escreve, ele sempre vem falar sobre a, a obra da redenção. Por que Paulo não começa a falar, ó, oh, eu tenho um recado para vocês, o recado é esse, tá, 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 tá. Aí depois ele fala sobre a obra da redenção.
1: Por que ele começa com a obra da redenção? Porque a obra da redenção deve nos constranger a trabalhar. A
0: obra da redenção, que foi todo o aparato, toda a estrutura que o próprio Deus armou desde Gênesis 3,15 até a Apocalipse, como nós sabemos, Jesus veio e morreu pelos nossos pecados. Essa obra, essa exposição dessa obra, deve nos... Trazer a ideia de que, olha o que ele fez por mim,
1: eu não vou fazer nada por ele? Por isso que Paulo fala que o amor constrange. Quem, por um acaso, recebeu algum, é,
0: alguma ajuda ou foi ajudado em algum momento, e aí sente aquele, nossa, foi ajudado, graças a Deus, né? foi ajudado. Aí você vê uma pessoa passando por uma situação da mesma forma. Aí você pensa em não ajudar. Só que aí do nada você se lembra daquela ajuda que foi oferecida a você e você aceitou e viu a alegria que você ficou de ter recebido essa ajuda. Isso é o constrangimento que o amor deve nos fazer. e nos Que deve gerar em nós. A fazer o serviço de Cristo. Você se lembra do que Cristo fez. Você se lembra de toda, todo a, a, o, que, o que Deus programou, estipulou, estabeleceu, desde antes da fundação do mundo, e a partir disso você sente a alegria de estar trabalhando nessa divulgação, nessa propagação da mensagem. Por isso que Paulo, em Efésios, eu convido os irmãos a lerem a carta de Efésios, aos Efésios, ele fala que a pregação, ele não fala a pregação simplesmente do, do Evangelho, mas ele fala pregação desta graça. Que palavra maravilhosa nós temos em mãos. A palavra que transforma vidas, a palavra que liberta almas do cárcere, do inferno. E Paulo, sentindo essa alegria, ele fala, igreja, vocês têm essa perspectiva. Vocês têm esse dom, vocês têm essa alegria. Nós somos representantes de Cristo, a fim de que divulguemos essa mensagem. A igreja é
1: a representação visível do próprio Cristo. Paulo chama a igreja de corpo. Perceba a beleza de fazer parte
0: de uma igreja. Perceba o que a alegria que deve nos motivar a estar na igreja, a ser participante dessa igreja, a trabalhar no corpo de Cristo. Nós somos a representação visível de Cristo. Nosso papel no plano de Deus, como descrito por Paulo, é manifestar a sabedoria de Deus. Nesse ponto, percebemos a importância de sermos testemunhas de Cristo no mundo. João 17, todos os irmãos sabem que é ali é onde que Jesus faz a sua oração sacerdotal, intercedendo pela igreja, que ele iria deixar. Ele diz no versículo 18, Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo.
1: Jesus veio ao mundo para fazer o quê? Aí alguns vão dizer assim, para morrer pelos nossos pecados. Não está de todo errado.
0: Realmente ele veio e morreu pelos nossos pecados. Mas o propósito maior, Fazer a vontade do Pai. Quando Jesus estava em Samaria. E, e, e os discípulos trouxeram comida para Jesus. Jesus diz o que para os discípulos? A minha comida consiste em fazer a vontade do Pai.
1: Eu estou
0: trabalhando. Fazendo. Agindo. Porque é a vontade do Pai que eu faço. Aí. Até mesmo ali quando ele... Sou a sangue e pede,
1: Deus, a, se for possível, tira de mim esse cara, aparta de mim esse cara, mas faça a tua vontade. O trabalho de Cristo realmente foi de
0: fazer a vontade do Pai, vontade na qual consistiu em sua morte. Aí Jesus nos olha e fala, assim como o Senhor me enviou, eu envio ele. Isso significa o quê? Quando nós lemos esse texto, nós pensamos em Cristo simplesmente glorificado, né? Mas isso aí é depois da obra. Foi o pós. Jesus já tinha cumprido a obra. Qual foi o propósito? Ele se absteve ou se abnegou da sua divindade se fez como homem, sofreu, morreu, a fim de fazer e cumprir a vontade de Deus. Quando ele fala, assim como o Senhor me enviou, não é simplesmente pensar em Cristo
1: glorificado, mas a gente vê também a humilhação dele. Humilhação que na qual consiste desde a sua encarnação. E a igreja de Cristo Jesus, ela foi enviada ao mundo, da mesma forma que Cristo foi enviado. O nosso reino não é aqui. Portanto, a nossa alegria deve consistir
0: não nos louros, nas glórias que o mundo pode nos oferecer, mas saber que nós, diante de Deus, seremos vistos como benditos de meu Pai. Porque cumprimos,
1: fomos fiéis, desculpa, fomos fiéis até. A morte. É dessa forma que nós devemos encarar o ser representante de Cristo. O sermos testemunho.
0: Isso significa que Cristo nos envia ao mundo, assim como foi enviado pelo Pai. A obra de Cristo foi consumada na cruz, mas isso não significa que não haja trabalho para ser feito. Trabalho que é
1: realizado pelo cristão. Qual cristão pode realizar esse trabalho? Então nós percebemos
0: que o trabalho aqui não é fácil. Mas é um trabalho que não é em vão. Paulo quando diz lá em 1 Coríntios 15. Sobre as verdades e as implicações da ressurreição. O que Paulo está querendo dizer. Não está querendo só afirmar que Cristo Jesus ele foi ressuscitado. E a, que alegria por isso. Mas ele quer dizer o seguinte. De que aquilo que mais afligiu o homem. Que era a morte. Até hoje ninguém encontrou uma solução para não morrer. Todos irão morrer. Mas a morte ali é a morte eterna. O inferno. Essa morte eterna. Que afligia o homem. Que ele coloca até mesmo. Onde está a morte o teu aguilhão foi retirado por Cristo Jesus. E aí Paulo termina dizendo assim, irmãos, o trabalho no Senhor não é em vão. Por quê? Porque aquilo que mais nos afligia foi retirado. O aguilhão da morte, ela não tem mais. Mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Por isso que o trabalho no Senhor não é em vão. Como, como podemos definir a, definir a, definir a igreja? Deus, por que eu tenho que gastar duas horas no domingo na igreja ouvindo as diferentes maneiras que irei para o inferno? Os Simpsons. Uma perspectiva interessante. Quem nunca teve algum lapso de conversar com alguém ali e a pessoa, não com essas palavras, mas, de certa forma, fala assim, ah, quem está lá na frente também é pecador, porque eu vou ouvir um pecador falando dos meus pecados? Ou algo parecido. Muitas vezes a igreja é vista como aquele, aquele, um órgão que, foi, que não foi criado por Deus, porque Deus é amor, mas foi um órgão criado para oprimir as pessoas, de apontar os erros das, das pessoas, por pessoas que também cometem erros terríveis. É isso. Por que eu vou para a igreja sendo que lá tem muitos pecadores e pessoas que se colocam acima da verdade pensando que podem me julgar? O Elvis Presley diz Acreditar em Deus é mais, é mais importante
1: que ir à igreja. Eu não preciso de igreja não, porque eu já creio em Deus.
0: Isso, para mim, é suficiente. Lá, o Michael Horton ele falou que nós somos um jardim, que devemos crescer. Quem já viu os canteiros aí da prefeitura? A prefeitura, muitas vezes, não cuida direitinho do, dos canteiros, né? O que cresce ali? Oh, mato, erva daninha. Por quê? Não tenho cuidado. É na igreja que nós somos cuidados. É na igreja que nós recebemos apoio, tanto um com o outro, dos irmãos, quanto das da, dos líderes, pastores, presbíteros, diáconos. Ouvimos palavras de conforto, palavras de exortação. O oh, irmão, o que você fez, acredito que não é para ser feito dessa forma. Mas porque A pessoa tem uma perspectiva bíblica, não é aquilo que ela acha. Mas muitas vezes eu acredito em Deus é muito suficiente, então a igreja é algo obsoleto a igreja cristã é uma enciclopédia de cultos pré-histórico Nietzsche é interessante porque a forma de culto é, muitas, muito quem estudou história e sabe disso é, principalmente a questão da antropologia vem que o homem sempre teve uma busca por adorar deuses então Nietzsche, ele mostra que a igreja é um reflexo de muitas adorações ou tipos de cultos que foram feitos no decorrer dos séculos e culminou nesse nesse tipo, na igreja que ele vivia naquele contexto. Então a igreja, ela não tem um, um, um objetivo, ela não tem uma centralidade, ela não tem algo é, benéfico em si, mas ela é... Um, um compilado de informações que aglomerou tudo de folclore desse povo, cultura desse e formou a igreja cristã. Não é bem assim, né? Deus não vive numa igreja, Deus vive em você, Billy Graham. Eu peguei essa frase, todos nós sabemos que o Billy Graham foi um, um grande nome, expoente do evangelho, nos seus movimentos avivalistas, mas eu peguei essa frase porque essa frase é muitas vezes usada de uma forma como desculpa
1: para não vir para a igreja. Eu sou a igreja. Então eu não preciso vir para cá com os demais irmãos. Porque Deus não vive numa igreja. Deus está em todo lugar.
0: Para que vim para uma igreja? Para que vim acordar cedo no um domingo? Ou sair seis horas no domingo tô cansada amanhã é segunda eu sou a igreja eu não preciso da igreja mas novamente nós pe pegamos ou devemos pegar aquela
1: aquela aquela ilustração do horton um jardim um jardim é cuidado um jardim é podado um jardim é cultivado e o
0: que é, o que deve ser cultivado dentro da igreja de Cristo Jesus é a exposição bíblica. É o amor que a Bíblia nos ensina. É a correção que a Bíblia nos fala. Por isso que nós crescemos. Porque o que nos faz crescer não é simplesmente
1: ouvir, mas é sobre o que você está ouvindo. Que é a palavra. Aí algumas perspectivas bíblicas que eu retirei
0: do livro a igreja é o povo de Deus, Jesus estabeleceu a sua igreja como uma comunidade de esperança para todas as nações do mundo não simplesmente Jesus, nós sabemos o que ele está querendo dizer aqui, mas a, até mesmo o próprio povo de, de Israel é, tinha esse conceito de esperança para todas as nações o Salmo 96 é isso, anunciar entre as nações a sua glória. Ou seja, quando nós restringimos a igreja ah, somente ao Novo Testamento, de que ele aceita gentios, parece que a igreja do Antigo Testamento, que foi Israel, não aceitava conversões. Mas se nós lermos lá nos Estatutos de Deus que passou para o povo, vemos que também tem conceitos para os estrangeiros. Tem um estrangeiro quiser participar da Páscoa. tem um estrangeiro quiser ser circuncidado. Por quê? A conversão também existia ali. A igreja é colocada no mundo para mostrar que há um Deus manifestar. Iluminar. Resplandecer essa verdade. Segunda. A igreja é uma família. Quando nos tornamos, crist... Quando nos tornamos cristãos, fomos ados... adotados e passamos... A fazer parte da família de Deus... Que é a sua igreja. Nós éramos filhos da ira... E agora passamos a ser filhos de Deus. Que transformação. Éramos ou, destinados... Ou habitávamos no império das trevas. Hoje estamos no reino da luz. Que alegria. E ser a família de Cristo Jesus... É mediante aquilo que o próprio Paulo fala em Efésios. Temos essa alegria de não ser mais estrangeiros, de não sermos pessoas que estão longe do nosso Pai, mas estamos perto e vivendo como uma família, tendo ele o próprio cabeça. A igreja é o corpo de Cristo. Romanos 12, 4, 5, nos diz... Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, Com quantos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Somos um em Cristo, mas membros uns dos outros. Isso significa que a sua função, que a sua, do seu trabalho, que a sua, a, a sua agência dentro do corpo de Cristo Jesus ajuda o seu próximo. Assim como o seu corpo. O pulmão respira, o coração bate, os olhos vêm, a boca fala. Cada um tem a sua função para ajudar o todo. A igreja é um templo santo no qual Deus habita. Efésios 2, versículos 21 e 22 no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A igreja também é isso. Temos que ter a noção de que na igreja, nós, o povo de Deus, é a habitação do Espírito Santo. Temos essa alegria de termos o espírito de Deus junto conosco. A igreja é a noiva pura de Cristo. Efésios 5 25 27 Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. somos a noiva de Cristo, temos essa é, perspectiva, temos esse é, essa alegria de sermos algo é, resgatado por Deus, pelo próprio Deus, sendo que o que nos santifica é a lavagem de água pela palavra. E por fim, a igreja é o agente de Cristo para cumprir a sua missão de redimir os perdidos. Deus nos deu a tarefa de reconciliar as pessoas com ele. Somos os embaixadores de Cristo e que Deus nos usa para falar às outras pessoas. Aí o texto de 2 Coríntios 5, 18, 20, 18 ao 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. A função embaixador não é uma função simplesmente política, mas é uma apresentação. No, no contexto de Paulo, que tinha, tinha os impérios ainda, no contexto mais antigo, quando, a, quando vinha uma embaixada, essa embaixada simbolizava o rei. E os embaixadores vinham com muito ouro, vinham com roupas luxuosas. Significava que, se o embaixador é assim, imagine o rei. No nosso contexto, nós somos referência do
1: mundo para o mundo sobre quem é Deus. Então, as pessoas olham e falam, se a
0: pessoa vive dessa forma e ela faz isso com tanto amor, imagine quem é realmente aquele que ele chama de Deus, de Salvador. Imagine quem é essa pessoa, como ela é. Por isso que Paulo fala aqui que nós somos embaixadores e por
1: isso que a igreja é embaixador, é embaixadora de Cristo Jesus. Nós cremos, na verdade, de que a igreja é a representação visível de Cristo na Terra, na, cada, na
0: qual cada seguidor transformado de Jesus Cristo é feito uma parte de seu corpo vivo, para tanto individualmente quanto col coletivamente cumprir o propósito redentor de Deus nós estamos no mundo com um propósito acho que até o tema da igreja esse ano que o reverendo está trabalhando que o conselho decidiu então nós percebemos que esse propósito não é algo que nós devemos esquecer na gaveta e ponto acabou mas é algo que a gente tem que viver porque é isso, essa é a função esse é o propósito essa é, deve ser a perspectiva se não for desta forma é como eu dei o exemplo da Olivete. Caímos em falência. Não, não crescemos. não Ficamos totalmente estagnados. Não há uma perspectiva nenhuma. Qual a perspectiva é, que estamos adotando em relação à igreja? Que tipo de perspectiva nós temos adotado? A primeira, sobre os aspectos de que a igreja é somente um instrumento de opressão. De que a igreja... É, o importante é só acreditar em Deus, não precisa da igreja, de que a igreja é um compilado de informações que gerou um culto e ponto, acabou, de que eu eu não Deus não habita na igreja, mas Ele habita em mim, então eu não preciso estar convivendo com os irmãos. Então esse tipo de perspectiva, ou a perspectiva que é bíblica, que mostra a importância de estarmos juntos, é, mostra a importância de termos esses propósitos vivos,
1: pulsando nas nossas veias. Deus vive na igreja. Depois de
0: destacarmos o sentido da igreja, outra verdade que deve ser enaltecida é Deus vive na igreja. Isso significa que devemos ter os significados do, do que é ter uma verdadeira comunhão com Deus. Afinal de contas, o que é requerido de nós é uma obediência que é gerada pelo amor que sentimos por Deus. Não devemos criar um tipo de Deus, mas obedecer às recomendações que Ele mesmo passou a nós. A igreja deve ser um local de ordem e reverência, pois Deus está presente. Quem leu uh, aquela passagem da construção do templo, se não me engano, acho que foi em Segunda Reis também, que narra, Segundo o Templo não, a construção do Templo de Salomão, uh, o autor relata que não se ouviu uma batida de martelo dentro do templo. E por que ele colocou essa informação? Só para encher é, linguiça, colocar uma linha a mais? O que o autor está querendo dizer ali é que o povo sabia que o templo era a representação de Deus. Então Deus estava presente, por isso tinha que ter reverência. Por isso que não houve uma batida de martelo na construção do templo. Porque se Deus está presente, deve haver reverência e ordem. Nós cantamos isso. Muitas vezes, se os irmãos repararem, no início do culto nós pegamos hinos que
1: enaltecem a presença de Deus na igreja. Deus está no templo. E nós cantamos, significa que nós cremos nisso. E se nós cremos,
0: cremos que Deus está nos assistindo. Por isso, a igreja deve ter essas verdades inseridas em seu coração. Porque se Deus está no templo, Deus não está vendo a sua adoração externa. Deus está vendo a sua adoração interna. Porque Deus não vê como vê o homem, mas ele vê coração. Não adianta você estar aqui cantando, regendo, tocando, sendo que o seu coração não está conectado com Deus. E a igreja traz essa conexão. Ela traz esse sentido. Ela nos mostra a beleza de estar cultuando a Deus. Quando conhecemos verdadeiramente a Deus, o culto se torna algo maravilhoso, lindo, majestoso. Contudo, no decorrer dos anos, quando nós caímos nesse limbo espiritual, aquilo que era lindo se torna algo vago, sem vibração, e caímos na obrigação. Deus não precisa de sua adoração. O Senhor já tem muitas vozes afinadas e perfeitas, muito mais do que as nossas. Ele não precisa de ouvir, sermão, de ser, ouvir sermões, pois Ele é a própria palavra. No entanto... O ato de vir à igreja deve ser para nós uma completa alegria, pois estamos entrando em comunhão com o rei da glória. Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. E se nós lermos o Salmo 122, 122 todo, nós iremos ver o porquê dessa alegria. Ele fala, porque ali estão os tronos de justiça de Davi. Ali está Deus. Ali está o Senhor. Por isso que quando ou eu escuto, vamos para a casa de Deus, meu coração se alegra, porque é aqui, aonde eu encontro o que minha alma precisa. Quem nunca ouviu aquele aquele salmo que um dia na sua casa vale mais do que mil? Prefiro estar na porta da tua casa do que na, nas tendas de, da, das da perversidade. Obrigado. Isso mostra o quê? Ele entende a beleza do culto e entende a essencialidade da igreja. O povo, no entanto, para se ter uma comunhão com ele, não é simplesmente ter uma ótima teologia, mas se deve ter uma comunhão verdadeira com ele. Jesus Cristo, ele degladiava-se, com os fariseus, que eram pessoas que tinham a teologia na ponta da língua. Eles sabiam toda a lei. Mas Jesus mesmo fala, sua boca fala, mas seu coração está longe de mim. Não adianta você conhecer, sendo que esse conhecimento não gera nada em você. Não adianta você ter a teologia, ler o sistemática, teologia bíblica, aconselhamento, qualquer outro tipo de livro, sendo que isso não faz uma transformação. Deus não quer conhecedores, porque Ele já conhece. A palavra é Ele. Deus Ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O povo de Israel foi um povo que acreditava que por meio de legali do legalismo eles estavam sendo os verdadeiros filhos de Deus. Porém Cristo os mostrou, os mostrou que eles não conheciam o Pai. A característica da verdadeira igreja de Deus é o amor. O amor representado na figura do próprio fundamento que é o cabeça, que é Cristo Jesus. O amor é a virtude que a igreja de Cristo deve estar muito bem familiarizada, pois ele é o que denomina quem são os discípulos de Cristo. Em Mateus 22, 35 40, Jesus Cristo, quando indagado por pelo, pelo um, um, um intérprete dali, falou assim, Quais são, qual é o maior mandamento? Jesus fala assim, amarás a Deus
1: e amarás ao teu próximo. O amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. O decálogo,
0: as 10, é dividido em duas partes.
1: Amor a Deus e amor ao próximo. Não terás imagem, não adorarás a outros deuses,
0: separará o dia do sábado. Aí a partir do honra teu pai e tua mãe é com o próximo. A igreja autêntica é esta, é esta comunidade de amor que age como sal e luz e impacta a cultura que está à sua volta. Assim era a igreja primitiva. Alguns, entretanto, chegam a dizer que a igreja do século XXI, como um todo, perdeu de vista a sua missão e que muitas igrejas não passa de um ligeiro reflexo do Deus invisível. E aí que tá. Você quer ser o reflexo total do Deus invisível? Entenda o que significa o amor e busque praticar dentro da igreja. Porque isso impacta a cultura à sua, à sua volta. Os irmãos lá da igreja primitiva falavam que eles tinham é, aceitação de todos ao seu redor. Porque as, as pessoas olhavam e falavam esse povo é diferente. Esse povo tem algo diferente. Não é normal o povo viver assim. Olha como eles se ajudam. Olha como eles buscam o um bem um do outro. Isso é o que deve impactar. Não é escândalos. Não é outros tipos de testemunhos e péssimos testemunhos, mas o testemunho do amor. A expressão ativa da igreja. Estamos alocados no mundo a fim de que, por meio do, de nosso trabalho, o reino se expanda. Todavia, para sermos eficazes no mundo, devemos agir como filho de Deus. Em razão disso, nós devemos saber que, primeiro, a igreja incorpora aquilo que uma comunidade de pessoas redimidas deve ser servir uns aos outros, acudir aquele que sofre, aquele que, que aquele que sofre tanto tanto fisicamente quanto espiritualmente. A igreja não é uma ong e não deve não deve ser tida como uma ong, uma associação de, de de recuperação não, mas a igreja ela tem que agir, ela tem que trabalhar, ela tem que exercer o amor, ela tem que exercer o cuidado para com o próximo. Mas isso não resume a função da igreja porque a igreja primeiramente tem que atender a necessidade espiritual a necessidade espiritual somente aqueles que são feitos filhos de Deus, podem agir e podem suprir essa necessidade, para depois assim agir na, na, na questão é, física não estou falando também que é para deixar o irmão, passando, o próximo passando fome, se por um acaso não se converter, não é isso mas é ter esse balanço, de que não é simplesmente a ajuda na questão na falta física, mas também ter esse equilíbrio. A igreja deve ser um local de preparo para que os membros sejam capacitados a fazerem discípulos. Isso significa que cada um tem a responsabilidade de discipular, Ou seja, a responsabilidade não é de um, mas de todos. Quem nunca ouviu a seguinte expressão, ovelha gera ovelha. A gente pensa que a responsabilidade de trazer novos convertidos é somente do pastor... Do presbítero, do diácono.
1: O pastor, se a gente for pensar numa questão lógica, é um. Certo? Então ele pode
0: até trazer. Mas, se a gente multiplicar isso pelo número de 40 a 50 membros, e se cada um trouxer, vai ser um contra 50 novas pessoas. Isso se torna. Isso é o quê? Cristo Jesus, quando ele. É, subiu e ele falou assim: deu a, a comissão. Ele falou: toda autoridade me foi dada debaixo do céu e da terra. Ide, fazei discípulos. A gente só fica com a parte do toda autoridade. Mas o Ide, fazer discípulos. E ele não falou isso para Pedro. Ele não falou isso simplesmente somente para somente Mateus. Não, ele falou isso para todos. O fazer discípulos é uma obrigação nossa. Nós somos crentes para discipular, para ensinar, para perder tempo realmente com aquela pessoa que está na dúvida. Não é simplesmente falar assim, a igreja está vazia, a igreja não tem ninguém, a igreja está vazia, a igreja não tem ninguém. Mas você também é igreja, você também age, você também pode agir. Os líderes têm a responsabilidade de ensinar a igreja como fazer a obra. Pois esse é o sentido de termos muitos dons. Temos dons para serem usados. E cada um tem o seu. Tem os mestres que ensinam. Tem os pastores, tem os apóstolos e por aí vai. Os apóstolos naquele contexto. Hoje em dia não tem. Quando colocamos em prática o, o, em prática o que aprendemos. E utilizamos o nosso dom a favor do Cristo. A favor do corpo de Cristo. A crescimento. É o que Paulo fala aqui no capítulo 4. Até que cheguemos todos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. É isso. O que isso significa? Para a gente fazer um bolo, a gente precisa
1: da receita. Na igreja e no mundo, nós somos a receita. Quando Paulo fala lá em 1 Timóteo 4,12, ele fala assim, tu, porém, é,
0: ninguém despreze a tua mocidade, mas torne-te padrão. Paulo, ele fala assim, você tem que demonstrar a eficácia do evangelho na sua vida para que as outras pessoas não desprezem a tua mocidade. Para que as outras pessoas vejam e falem assim, é tão novo, mas olha a responsabilidade que ele leva o evangelho. Nós somos a receita desse evangelho para que o mundo veja, para que o mundo conheça. Portanto, a igreja se torna fundamental para o mundo, porque ela transmite a essência do evangelho, que é uma de demonstração fraterna do amor de Cristo. A igreja, sendo o corpo de Cristo, é fundamental para aqueles que são feitos filhos de Deus, através de Jesus. Um membro não vive sem estar ligado ao corpo. Somos o padrão para o mundo, porque devemos expressar o evangelho em nosso viver. Somos testemunho para os nossos irmãos, porque crentes maduros produzem testemunhos a serem seguidos. Aplicações. Não devemos perder o significado da igreja de Cristo. O significado revela o propósito. Portanto, os cristãos não devem é, perder a relevância da igreja em sua vida. Segundo. O sentido do culto se recupera quando entendemos o propósito da igreja. Quando não sentimos a alegria de estar na igreja, é porque perdemos o foco, o propósito do culto. Terceiro. O propósito da igreja é a divulgação do evangelho. Não é que o culto não seja importante... Mas o objetivo da igreja é a expansão do reino, ou seja, somos agentes do reino no mundo. Algumas reflexões? Não devemos perguntar o que há de errado com o mundo. Para esse diagnóstico, para esse, já, esse diagnóstico já foi feito. Em vez disso, devemos perguntar o que aconteceu com o sal e luz. John Stott e Sproul escreve, Deus não quer que eu brinque com a religião. Ele não quer que eu esteja ocasionalmente na igreja. Ele me quer corpo e alma. Responsabilidade e as implicações do que isso significa. Eu indico esses livros para os irmãos sobre esse assunto propriamente dito. O primeiro é a verdade incontestável. São 12 verdades que tanto o Joe o quanto o filho dele, o Sam, eles escrevem sobre a questão da igreja, da salvação, do pecado e é muito interessante esse livro. Quem não conhece? quem o Josh McDowell escreveu verdades que merecem um veredito. Que ele é um que ele defende a questão propriamente da autoridade bíblica, né? O porquê da palavra de Deus, né? Existir e a sua e a sua inspiração. John MacArthur escreve esse livro chamado de Cristo para reformar a igreja. Então também é um estudo que o John MacArthur ele faz sobre as cartas de Apocalipse, as cartas da Igreja de Apocalipse, demonstrando a importância de tantos líderes quanto os membros entenderem a o significado da Igreja, o significado desse desse amor um, um, com o um próximo e, e esses são os aspectos. O porquê amamos a Igreja é do Kevin DeYoung e do Ted Cluck. Ele vem é um livro curto, mas é um livro interessante da editora Cultura Cristã porque ele mostra alguns aspectos interessantes e relevantes sobre a igreja, tanta parte um pouco da parte histórica quanto a parte é, aplicada na vida da igreja em si. E eles e eles vão dando significado a esse título porque amamos a igreja, a essencialidade da igreja, né? E o é, a igreja, o evangelho visível do Mark Dever, Mark Dever ele escreve muito relacionado a essa questão de igreja e aqui ele vem falar tudo isso que nós já apontamos algumas ou, alguns, algumas verdades sobre a, a a igreja se torna diferente quando ela mostra visio, visio, visivelmente as implicações do Evangelho. Então, irmãos, que Deus assim esteja nos abençoando. Desculpe, Selma, pela, pela estendida do horário. Mas que nós possamos ter essa
1: alegria de entender o significado do que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?